0: Batera! Seja bem-vindo a mais um episódio do DrummerCast, o primeiro podcast do Brasil totalmente dedicado a nós bateristas. Eu sou o Felipe Barbosa do Clube do Baterista e hoje o nosso bate-papo é sobre como escolher os seus pratos de bateria. Para bater um papo sobre esse assunto a gente está recebendo um time de peso. Hoje a gente vai contar aqui com a participação dele que é dono de uma técnica incrível incrível, um baterista super versátil que já tocou com artistas de vários segmentos como Leonardo Gonçalves, Michel Teló, Ivete Sangalo e atualmente acompanhando o cantor Ed Mota, seja bem-vindo meu amigo Cleverson Silva.
1: Ô meu irmão, prazerzaço viu, obrigado aí pelo convite primeiramente, tô muito feliz de estar aqui fazendo parte desse bate-papo com vocês todos, tá bom E vamos que vamos, tamo junto, prazerzaço.
0: E para acrescentar ainda mais nesse bate-papo, a gente está recebendo aqui Marco Aurélio Mendes, mais conhecido como Bacalhau, baterista do Ultra já Rigor, Fala, meu velho!
2: Boa noite a todos, é um prazer estar aqui nesse primeiro podcast de bateria do Brasil. Parabéns pela iniciativa e é uma alegria estar aqui com vocês.
0: E além desses dois grandes bateras, a gente está recebendo aqui o embaixador da bateria aí na internet brasileira, o cara do Batera Clube e atualmente responsável pelas importações dos pratos Anatolian para o Brasil. É um prazer te receber, meu amigo Ricardo Goedert.
3: Boa noite, meus queridos. Boa noite, Felipe. Boa noite, bacalhau, meu truta. Cleverson Silva, meu camaradaça. Prazer estar tá aqui com vocês nesse bate-papo super descontraído. aí.
0: Esse episódio do DrummerCast está chegando até você através da Anatolian Symbols. Acesse aí anatolian.com.br e descubra ainda mais sobre os pratos artesanais mais modernos e versáteis do mundo. Everson, é um prazer receber você aqui, você que é um batera aí que encanta e impressiona tantas pessoas do Brasil afora pela tua técnica e pela tua versatilidade. Queria que você contasse um pouquinho sobre você, sobre os trabalhos que você tem feito como é que começou esse teu relacionamento com a bateria. Pô, bacana demais.
1: Primeiramente, obrigado pelo convite para esse bate-papo agradável demais, pô, com grandes pessoas. Eu, na verdade, comecei a tocar a bateria quando eu tinha seis anos de idade, né, comecei ali na igreja dos meus pais, que na, na época a minha igreja também, ali na Zona Leste de São Paulo, e aí começou dessa forma, assim, na verdade eu sou canhoto só da mão, então eu tinha uma dificuldade que quem tocava bateria na época era o pai da minha esposa, que na verdade, é, obviamente que nessa época não era pai da minha esposa, não era meu sogro, quer dizer, né,
0: ele
1: já era pai da, mas não era meu sogro, né. Mas aí, depois disso, foi pro meu irmão, então eu ficava ali perto, então um dia rolou de eu tocar e eu sentei pra tocar toquei tudo errado, por causa dessa loucura de ser canhoto, que viraram a batera, não sei o que, e na verdade sou canhoto só da mão. E com isso, é, aí um dia onde o batera faltou, aí eu tive que tocar na batera do jeito que tava mesmo, e acabou que, graças a Deus, eu nunca mais parei, né? E com isso, ali em um ano eu já tava tocando com vários departamentos, porque na igreja é muito louco, né? Vários departamentos, né? Você toca com as senhoras, com os irmãos, sacou? É várias coisas diferentes. Então essa foi minha primeira escola e tudo mais. E aí essa paixão pela música, obviamente, foi cada dia crescendo mais. E com o apoio de muitas pessoas, da, da minha família, meus pais. E isso tudo foi foi crescendo, e esse desejo pela música e pela profissão também. Então hoje eu sou, graças a Deus, músico profissional, assim, que no Brasil é uma coisa muito difícil. E todo esse apoio também que seguiu depois, quando eu comecei a namorar, obviamente pela minha namorada, que hoje é minha esposa, e também pelos meus sogros, né? Então essa gratidão a Deus aí por esse lance da gente poder estar tá fazendo aquilo que a gente ama, né? E essa foi a minha história, assim, como eu comecei. E comecei a ouvir muita coisa, obviamente, gospel, por essa onda, né? Esse lance todo que eu tava fazendo na época. Só que eu sempre tive um amor também, logicamente, pela música brasileira, de Javan e muitas coisas. Inclusive, agora tô tocando com a Edmota e é uma loucura, né? Porque foi um dos discos que eu tirei. Eu sou autodidata, então o meu estudo era ficar o dia todo do lado do rádio, tocando música, tirando música, igual um louco. Sim, igual um maluco que não tinha bateria, meu instrumento era o sofá. Então esse foi o meu primeiro exercício, assim, é ficar tirando música em muitos discos, muita coisa, fiquei tirando e, e tal, e através disso começou a ter também uma, uma, um grande interesse pelos corais americanos, né, pelos corais americanos, também por artistas pop, como Michael Jackson, que eu sou muito fã, James Brown, então era uma coisa que eu ficava fazendo e muitas das vezes não tinha alguém ali próximo de mim, né, que gostava daquilo, olhava para os pais, da igreja, da outra onda. Minha família não tinha ninguém nessa onda, era uma coisa que eu gostava, então aí tinha um amigo ou outro que gostava da mesma coisa, mas era uma coisa que eu passava o dia todo tocando assim, né? ficava ali tocando o dia todo aquele som. E é uma coisa que eu gosto muito também, que é o lance de Airbnb, né? E tem sido incrível assim, hoje tá fazendo esse trabalho, ser músico e conhecer também várias das minhas grandes influências, poder tocar também, compartilhar. Muito daquilo que eu tenho feito, assim, no, nos últimos cinco anos. Tem o um lance aqui da, da Globo, né? Que eu gravo. Eu passei os últimos cinco anos, é, 2013, 14, 15, 16, trabalhando dois dias na semana aqui na Globo, no Rio. então gravando trilha, gravando um monte de coisa, programas e não sei o quê. E agora esse ano é um ano super diferente pra mim, que eu tô é, que esses outros anos eu tinha um trabalho que era na igreja, né? Eu trabalhava na igreja como músico, tenho todo um projeto, que era na Assembleia de Deus do Braço. E agora, esse ano aqui, eu tô, já fazem dois meses e meio é, direto aqui no Rio, morando aqui, fazendo um, uma temporada aqui de gravações. Então, a gente tá gravando, tipo, grava sete, oito músicas por dia, né? Em trilhas e um monte de coisa. Então, é uma loucura. Então, tem rolado bastante trabalhos aqui. Esse lance de televisão também, que é bem, bem diferente, né? Outra dinâmica totalmente diferente. E nesse, nesse tempo todo, nesse trabalho... Teve muitas pessoas que me ajudaram, inclusive o Ricardo, que foi um cara que me ajudou pra caramba. Queria mais uma vez te agradecer aqui, Ricardo, por todo o apoio que você deu, não só a mim, a tantos músicos como, por exemplo, o Bruno Valverde, um grande músico que eu lembro... bicho, eu tô aqui, meu filho tem cinco anos hoje, eu lembro do meu filho bebezinho a gente gravando o um vídeo do Batalha Clube e quem tava fazendo o áudio era o Bruno Valverde. Então isso é muito incrível ver o apoio, o crescimento de tudo, todo mundo aí. E eu tava brincando que quando eu ia no Batalha Clube era só uma sala. E esses dias eu fui num galpão lá que eu tive que colocar no Easy para conseguir sair de lá. bicho. <risos>
3: Muito exagerado, muito exagerado. Não, não, exagerado não. Pô. Não, exagerado.
1: mas você é, é merecido, todo o crescimento aí do seu trabalho é merecido aí, cara.
3: Agradeço, mas não concordo.
1: Ah, você é isso aí mesmo, eu já sabia que você não ia concordar.
0: Muito bom, show de bola. E Bacalhau, queria um resuminho aí de você, cara, do seu trabalho e da tua história com o instrumento, pro pessoal conhecer um pouco mais sobre você. E quem não te conhece, acha que não conhece, porque eu tenho certeza que sabe mais do que imagina.
2: Muito legal. Cara, olha só, eu comecei a me interessar por música mais ou menos com oito anos, quando meu pai comprou um violão lá para casa, e aí foi a primeira vez que eu segurei um instrumento no colo, e é uma coisa que, sei lá, me trouxe bastante, assim, fiquei bastante curioso, né? Minha família sempre foi muito musical, minha mãe, apesar dos meus pais, dos meus pais não serem músicos, né? eles eram amantes de música, né? então tinha sempre música em casa, muitos discos de vinil, até a RD, a coleção, tá toda aqui em casa. Então tinha música gringa, música clássica, é, música brasileira. É, o primeiro disco que é, eu e meu irmão tivemos, que foi o Led Zeppelin 4, foi minha mãe que comprou para gente. E aí eu sou de Brasília, né? então da primeira geração de Brasília, nós nasci nos anos 70, era adolescente nos anos 80, naquela efervescência de música jovem nacional, né, que era o rock dos anos 80. Então, é, tinha muita banda em Brasília e eu, como era o irmão mais novo de uma geração de irmãos mais velhos que eram músicos, né, meu irmão era baixista. Eu quis ser baixista no início, né? Por, por aquele processo de imitação, né? imitar o irmão mais velho. Mas acabou que, com algumas dificuldades, a gente não tinha como comprar o instrumento e eu acabei... Terminando como a maioria dos brasileiros, eu estudei bateria no sofá também, né? Acabei migrando para bateria. Aí, a partir daí, tive minha primeira banda, que chamava Little Quail. A gente se mudou para São Paulo em 94, foi quando eu gravei o meu primeiro disco pela Banguela, gravadoras de distância. A gente lançou dois discos, aí eu saí da banda, entrei para uma outra banda de Brasília também, chamada Rumbora que a gente lançou dois discos pela trama Nessa época de Rombora eu entrei na Orion né? uh, Nesse meio de campo aí uh, No Rombora eu fiz várias Gravações de estúdio Eu gravei no disco Solo do Bertiviana, Gravei também o disco De The Fala, toquei com uma banda inglesa chamada The Mission Duas vezes em 2000 e 2002 uh, Tô no traje rigor Desde 2002 Já sou baterista aqui há mais tempo Tá na banda É um milagre, hein? Claro, já sou baterista há mais tempo na banda e estamos aí há seis anos no The Noite, né, que é um talk show, que é aqui, projeto do Danilo Gentili, que a gente tá aí, líder de audiência, tocando aí, é bastante interessante porque a dinâmica é outra, né, diferente da, de você tocar numa banda e fazer show, né. Uh, você está ali fazendo intervenções musicais e sonoras, né? E é muito interessante assim, cara. Eu sou muito feliz de estar fazendo isso. Já toquei com todos, uh, praticamente uxi, antes do De Noite já já havia tocado com praticamente todo mundo da uh, Capital, Legião, uh, Plague Hood, Camisa de Vênus. Muita, uh, já toquei com a um Nata do Rock gente, Nacional. Né? A nota do é. Rock Nacional. E agora no The Noite a gente tem o privilégio de fazer alguns musicais. Então é muito interessante isso, porque já toquei com a Ivete. A gente tocando outras coisas que não o, o trabalho da Ivete. Isso é muito interessante do, do programa, né? Essa,
0: Legal.
2: essa miscelânea que é feita, né? Eu já tocou com o Jair Rodrigues, de Belém, e vai, vai embora. Né?
0: Sem dúvida. Ricardo, conta pra gente aí como é que começou esse teu trabalho com bateria, principalmente na internet, a história aí do Bateria Clube, Anatolian.
3: É um prazer estar aqui, eu sou o Ricardo Goiderti. E a minha trajetória na bateria começou aos 7 anos de idade no piano. Eu primeiro claro. comecei a estudar piano no conservatório a partir dos meus 7 anos, né? Sempre fui um pianista. É, mais por obrigação do que por vocação. E nos meus primeiros dias de conservatório, aos sete anos, eu vi uma bateria lá montada e aquele negócio me chocou. Mas enfim, passaram-se muitos anos. Aí, aos 17 anos, depois de sete anos de aula de, de piano e tal, larguei o piano. Na verdade, eu nunca estive lá dentro né, para valer. Mas lá para os meus 17 anos, isso em 97. Eu ingressei em aula de bateria Realmente assumi aquilo, trouxe aquilo é, à tona né? Comecei a estudar bateria com um professor Tive bandas de rock, tenho dois discos de rock gravado Eu sempre fui um baterista muito mais é, amador Muito mais é, robista, como eu costumo dizer Do que músico profissional Comecei a tocar na minha igreja católica Na base aérea, fazia aulas, tinha banda de rock mas o meu lado sempre foi mais voltado ao produto, a, a... sempre, mesmo naquela época, começando, sem grana e tal. Sempre foi muito roleiro de compra produto, vende produto, experimenta, lê revista. E sempre foi muito incluso com internet, já trabalhei é, de vendedor, desde vendedor de carambola, vendedor de sorvete, computadores videogame. Então acabou culminando um pouco da música, um pouco do meu lado vendedor, um pouco do lado internet e informática desde os primórdios dos anos 90, né, e acabei aí em 2003, é... tendo esse site aqui de criar o Batera Clube através de um convite do amigo Alessandro Bizeto, ele me motivou bastante, porque eu era muito da época de fórum, né, vivia nos fóruns de Batera, lá do batera.com.br, no fórum, sempre vivia lá, tirando dúvida da galera, eu lia muita revista, muito inspirado pelo Dudu Portes e tudo mais, né, então sempre tive por aí, sempre estava no meio da internet, na, da tecnologia, das revistas, das bateras, enfim. E, cara, 2003 o Batera Club foi fundado no dia do trabalho, dia 1 de maio, e aí estamos aí, tentando fazer as coisas além da nossa possibilidade, tentando ir além tudo que a gente faz, com muito amor, muita dedicação, e, e vamos aí, trabalhando bastante, tentando gerar demanda para esse nosso mercado aqui.
0: E quem nunca comprou no Batera Clube é porque não é baterista, né?
3: Ah, graças a Deus tem bastante gente que não comprou, cara.
0: Graças <risos> a Deus. Porque,
3: é porque se, ainda se vai parar comprar. por aí, é. se parar por aí, nós estamos lascados. Mas vamos embora.
0: Bom, nesse episódio nós vamos te ajudar a entender um pouco mais sobre os nossos queridíssimos pratos e assim te dar mais recursos para saber como escolher corretamente os pratos ideais para o tipo de som que você toca e é claro que caibam no seu bolso. Se você que está ouvindo não tem essa, essa noção de onde vem os pratos que a gente usa hoje, a gente tem aí alguns dados que mostram que os primeiros pratos, a gente data eles aproximadamente de dois mil anos antes de Cristo, isso lá no Oriente, e eles surgiram junto com a Idade do Bronze, e no início eram usadas mais como um instrumento de guerra, né? tanto para intimidar as tropas inimigas, quanto a comunicação entre as tropas, então eles faziam um furdunço lá, uma barulheira com os pratos e com os tambores que eles usavam e faziam com que a outra tropa que tivesse vindo de encontro a eles, imaginasse que tinha muito mais gente, muito mais soldado aí no caminho e também para comunicação entre as próprias tropas, então de algumas maneiras eles meio que ensaiavam a, as suas formas de se comunicar e eles iam trocando essas informações aí sobre posicionamento e as questões estratégicas nas guerras, né já os pratos que a gente usa hoje, eles têm a sua origem lá na região da Anatólia, né, que é a Turquia, como a gente sabe. E daí que vem toda essa tradição dos pratos turcos, né, de serem os pratos com melhor qualidade e tudo mais. E isso se deve aí também a um cara chamado Aved Zildjian Naturalmente vocês já devem ter escutado falar desse cara aí, né? Com certeza. O senhor Avedes, ele era um cara que trabalhava com metais e ele fazia umas paradas muito doidas. E acabou que ele descobriu lá, fazendo umas misturas lá entre as ligas de cobre, estanho, prata. E acabou que ele chegou a uma liga que dava um som que agradou muito o sultão lá da região onde ele vivia. E aí o cara ficou pirado no Avedes, botou o Avedes pra trabalhar lá pra ele. E aí ele deu um nome pro Avedes que era Zildjian. Que era, ele significava lá em turco, zil é símbolo, e dia é o artesão, e ian é o filho. Então o zildian foi dado lá pelo sultão lá do local onde vivia o senhor Avedes, e assim ele ganhou o nome de Avedes Zildian, ou Avedes, filho do fabricante de pratos. E assim começou essa história desses pratos de bateria que a gente toca hoje. E
3: você vê, o Felipe, fazendo um adendo aí, que os pratos eles... Já são citados nos no salmos né, da Bíblia, cara. Que loucura, né? Várias passagens falando que os anjos tocam símbolos e arpas e tal. Então você vê que já é um lance bíblico muito de
0: trás mesmo. Exatamente. E os pratos ali... Que quando... loucura isso, né? É,
3: já, já tá lá atrás. Claro que os pratos como são hoje, os pratos voltados para a bateria, essa musicalização mais desenvolvida dos pratos vem realmente da era da Turquia ali, né cara? Foi realmente nas mãos do senhor Avedis senhora Vediz, que veio esse background musical e começou lá atrás para desenvolver os pratos como a gente conhece hoje na bateria, né? Podemos dizer que a Turquia musicalizou os pratos,
0: não? E aí você vê que historicamente os pratos já fazem parte da nossa vida, né? Ou da vida da, das, das civilizações e a partir daí, como o Goedert falou lá do Sr. Avedis, eles vieram fazendo mais parte da questão musical, né? Exatamente. Além disso, diversas outras regiões do mundo também, que já utilizavam os símbolos, né? Sim. Que era como eram chamados esses instrumentos, eles também desenvolveram as suas próprias tecnologias. Lá na China, por isso a gente tem aí os gongos e os chinas também, né? Que são inspirados lá na sonoridade que eles tiravam naquela região do planeta. Sim. Incrível. E dentro disso tudo, com essa modernização e trazendo esses pratos como um instrumento musical propriamente dito, todas as empresas e as companhias que vieram desenvolvendo o produto prato de bateria como um instrumento, como uma parte de um kit de bateria ou do um instrumento musical, foram desenvolvendo diversas e diversas ligas metálicas, né?
2: Cara, pela experiência que eu tive de quase 10 anos de óleo né, Na parte da gerência de desenvolvimento de produtos lá O que acontece é o seguinte Existem as ligas de bronze né, E o bronze é um metal que é um composto de estanho e níquel né? Por isso vem assim o B20, né? 20% de estanho E aí o B8 e assim sucessivamente né, B8, B16 Essa numeração é a composição da porcentagem de estanho E até as ligas em B16 elas vêm em bobinas, né? como se fossem papel higiênico. Elas são flexíveis, então elas vêm as bobinas enroladas. Você vai abrindo a, a bobina, né? vai desenrolando, é bem igual um rolo de papel mesmo. Você vai abrindo e aí você passa ela na guilhotina e vai cortando os quadrados. Né? Os quadrados você passa para a bailarina, que corta redondo. Aí vai ter a furação, que corta o centro. E a partir daí você tem o repuxo. Então, todos os pratos que vocês verem de bronze até 16, todos eles são repuxados e eles vêm dessa forma. Ou se eles já não vêm para a fábrica, cortados em chapas, né, com o diâmetro adequado né, para cada numeração de cada prato, né, de Splash 8 até condução 22, muito raramente 24, né, é, são todos em bobina. E a partir do B20 já é diferente, porque o material ele fica tão Concentrado que você não tem como Produzir bobina dele Ele vem no, no que nós chamamos de Bolachas, assim, que é um bolo Tipo, um, é como se fosse um pão, assim de... é um, um, Eles chamam de blank, né, um blank Blank, é, exatamente um
3: Tijolinho, assim né?
2: Que vem o composto do material E aí você trabalha ele é, estampando né? Você joga no, no estampo E ele prensa Com um, uma carga muito grande, né De peso, toneladas, e aí abre Igual uma massa de pão mesmo eu lembro que quando eu trabalhava, e eu queria explicar mais ou menos, eu falava assim, que fazer prato até B16, parece que você está fazendo pizza, porque você tem ali o disco, né que é a massa, uhum. e você vai temperando, ou um, com usinagem, martelamento manual, quer dizer, um martelamento mecânico... Ou você tem outras técnicas também que é de jateamento. Já o B20 não, você estampa ele, então é como se você fizesse uma massa de pão mesmo, né? Ele vai abrindo a massa, né? O grosso modo é isso daí.
3: Esses dias eu achei curioso, eu tava vendo um catálogo da Zild e tinha lá um blank de bronze B20 escrito Made Brasil. Ah. Caralho. É, tava lá Brasil no blankzinho, né? Agora só complementando ali, eu acho curioso até se estava falando do realmente que os pratos nacionais, principalmente e os pratos econômicos, é, Zildjian, né, econômicos, até da própria Paiste, Saber, são mais ou menos similares aos pratos nacionais, né? Que vem essa bobina que o bacalhau comentou com é a bobina de bronze, né? E o curioso é, de prato, falando de liga, e a forma a Paiste, por exemplo. Muita gente não sabe, mas os pratos top de linha dos caras são feitos em bronze B8. E o bronze B8 deles lá, da linha 2002 para cima, é. são blanks de prato. São blank como se fosse esse B20 que o Bacalhau comentou, mas lá eles têm o blankzinho de B8 e tal... Por isso que eles fazem... É que esse negócio da liga é um detalhe, né? O, o Bacarel sabe muito bem disso também, que ele trabalhou na hora com uma liga que chulamente falam que é inferior, que é o B8. Mas a liga é só um detalhe, né, cara? A, a forma da fabricação, o tempo de fábrica em cima do bronze, do material, manda muito mais do que só o próprio material, só a própria matéria-prima, né? Então, com um prato ser bacana, é muito mais forma de fabricação e o tempo de fábrica do que simplesmente falar que a liga X ou Y é melhor ou pior, ou o meu prato B20 é melhor que o seu B8. Exatamente. inversa Entendeu? É, é muito mais
1: questão de, de fabricação. Pô, tem muito B20 liga. ruim pra caramba, né? É claro, muito só, previsto tá muito... que você vai tocar que você não rola, né? Então, Sim. aí tá uhum. o lance, né?
0: É. E você puxou isso aí, Ricardo, foi muito interessante, porque as pessoas têm esse preconceito, né? Mas não busca mais informações sobre. E é como você Sim, falou, é, esse exemplo da pasta é perfeito. Sim. Porque eles usam uma liga B8 e as pessoas já têm a o preconceito de olhar se é B8 B10 é ruim. E quando não é, exatamente assim que funciona, né?
3: Então, e você vê que tem raid da parte de 4 mil reais, é um Signature, e é, e é B8, cara, ali. ali Verdade. Deles, né? Eles falam que é um bronze secreto, blá, 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 mas se, se não fosse secreto, eles falariam que é um B20. Para eles é bom falar. Do mesmo jeito que eles falam que é B20, a Liga 602, o Prato 602 os pratos turcos da Master Series deles, Twente e tal, né? são pratos B20 e eles falam, agora os outros eles escondem porque realmente é o B8 vitaminado deles, né? É
0: impressionante, é tipo isso.
3: E é legal a gente citar aqui que, cara, os pratos nacionais hoje estão num nível muito aceitável, tá muito legal, e o bacalhau naquela época de Orion lá, pentelhando, entre aspas, né, naquele jeito dele, vontade de realizar as coisas. Você plantou coisas boas lá atrás, bacalhau, porque os caras estão colhendo umas coisas legais hoje em dia, e eu costumo dizer que prato nacional, hoje em dia... É muito mais legal do que um de barato, um Seba barato ou até mesmo um Pai barato. Você consegue montar uns baita setup de prato Crest, de prato Orion, Octagon, de melhor custo-benefício e melhor som do que esses pratos de marca é, é B8, entendeu? Então, é, eu estou congratulando aqui é, as marcas nacionais também de pratos, estão de parabéns, são boas opções hoje em dia. E uma parte disso aí se deve também a
2: um exemplo do trabalho que o Bacalhau fez antigamente na Orion É, Primeiro, quando eu comecei esse trabalho lá na, na Orion, era interessante que quando a gente começou a. A gente foi percebendo justamente isso que você falou, Ricardo. Isso daí é de a B20, que antigamente tinha muito forte isso, né? B20 é melhor do que qualquer livro. Até mesmo hoje em dia. É, não, isso é um folclore. Isso daí é coisa, sabe de quê, velho? Isso aí é coisa de marketing, cara. Entendeu? Então, tipo assim. Os pratos nacionais, e eh, eu com toda a humildade do mundo eh, posso dizer que eh, no Brasil, na história de pratos brasileiros, existiu o antes e depois da ordem um Singles. É a gente tem que tirar o chapéu para Octagon e eh, para o Fernando, que ele foi e sempre será, a gente sempre tem que lembrar do nome dele com é, respeito e admiração. Ele foi o pioneiro nisso no Brasil. Tem o Ziltanãs também, né? Ziltonan, mais... teve, também nacional, oh, é, Que estava mais ali para como paliativo mesmo. Mas um cara que assim, caiu de cabeça nesse sentido foi o pioneiro. Foi o Fernando da Octagon. Entendeu? Isso a gente não pode esquecer. Como a gente não pode esquecer que a Orion, é, é, nesse segmento no Brasil, foi o divisor de águas. E foi o antes e depois. E eu tenho muito orgulho nessa história, na parte que me coube que era de gerente de desenvolvimento, do né, departamento de criação e desenvolvimento dos produtos eu que criei todas as linhas da hora para não perder o fio da meada né, que é a história dos pratos fica também essa coisa do B20 quando eu entrei, eu já entrei ouvindo isso, né, que é, o, é esse folclore se não é B20 é ruim só é bom se é B20 e a gente começou ao longo das pesquisas né, e dos estudos, inclusive dessa informação que o Ricardo trouxe aí, da PASTE, né, de que não, a maioria dos pratos eram B8, B10, B12, B16, entendeu? Que tudo é, é aquela história. É o acabamento que você faz é o, é o processo de fabricação. Então uma coisa é você, no Brasil, fabricar um prato em B8 onde você não produz a matéria-prima. Então, tipo assim, tem uma, uma fundição que produz B8, bobinas de B8, e tem outra que produz também. Se você comprar de uma ou de outra, que a gente faz isso, que existia diferença final de qualidade sonora. Então, Bacana. isso daí influencia já desde o processo de fabricação da matéria-prima. Se você compra de fornecedor diferente, você vai ter um resultado final diferente.
3: E também vamos fazer uma menção honrosa aqui ao senhor Natálio da Crest. O Natálio e o Tamas da Crest Symbols, também, indústria nacional, que carregou uma época bem nas costas também, junto lá com o Fernando essa galera aí atrás, fez um trabalho
2: aí pra chegar um pouquinho do que a gente tem hoje, né? Essa história foi bem parecida com a gringa, assim, né? O Natalio foi uma dissidência dentro da Orion, né? Como se fosse uma Sabian e Zildjian, né? <risos> é mesmo, né? Eu quero... é. Mas essas coisas acontecem, é natural, né? As pessoas têm interesses diferentes, né? E, e capacidades e buscam seus caminhos. Eu acho isso daí até, até aí é tranquilo.
0: E essa questão que você pontuou aí sobre a, a proporção de estanho é o que faz a liga ser B8 ou B10, ou B12, B16, B20 e tudo mais, né? A galera costuma falar mais das clássicas, né? B8, B10 e B20. Mas ainda assim existem algumas outras linhas de algumas marcas que usam proporções aí diferentes, né? Na quantidade de estanho. E é essa quantidade de estanho que ela vai fazer uma diferença também na sonoridade do prato, né?
3: É, e na maleabilidade do bronze, né? Quanto mais estanho, mais mole fica o bronze.
0: E aí a gente tem os pratos B8 um pouco mais duros... Sim. Enquanto as B20 um pouco mais moles, né? Os pratos são mais macios, Sim. eles vibram mais... E isso também dá uma ajuda na questão da resistência dele, né? Sim, exato. Você tem um prato que você ataca ele, ele vibra mais... Então a galera quando precisar ir trocar seus pratos ou buscar o seu primeiro kit... Não adianta se optar pelo B20 achando que o B20 é melhor... Porque dependendo da situação que você for tocar você vai precisar de um prato com uma sonoridade mais próxima da B8. Mais brilhante. Exato. E outras situações, o cara vai querer meter um B8, mas o B20 talvez atenderia sonoramente melhor as suas necessidades. Exatamente. Pô, eu queria
1: só tirar uma dúvida, é, eu tive um contato muito bacana com o seu Fernando, lá na Octagon, no começo dos anos 2000, que foi endorse da marca, me deu muita atenção, me mostrou como era fabricado os pratos, e é legal, eu tava ouvindo o bacalhau falar tudo isso, lembrando de, de, dele me mostrando essa situação toda lá. E aí eu queria perguntar pra vocês o seguinte, meu primeiro prato foi um prato chamado Karachi, que eu tenho esse prato até hoje, que, depois de muitos anos eu encontrei o cara com esse prato. Esse prato é de onde? Vocês sabem me dizer, por favor?
3: Eu tinha um professor, meu primeiro professor de batera, também tinha os um, pratos Karachi, cara. Era <risos> um prato bem... É, é B8 também, né? Eles lembram os Zildjans antigos, aqueles Exatamente. Amir, tinha uma linha chamada Amir da Zildjian, cara. Eu, é. eu, não, eu não lembro da origem, Cleverson, eu não lembro da origem do Karachi, o bacalhau da origem?
2: Isso, é uma espada. Eu posso eu posso ser sincero com vocês, é
3: a primeira vez que eu estou ouvindo falar desses É? caraca. É, eles
1: eram nacionais? É, não. Eu, na verdade, eu não sei se eram nacionais. Eu lembro que tinha aqueles pratos que eu também... É, é até bom que eu estou tomando uma aula com vocês sobre esse lance. Pô, tinha um prato que era um prato Peer, que era CX300, que até hoje eu não sei que liga é aquela. Aquela lá de amare...
3: Breast, que Eu me lembro é Breast, me lembro.
1: É,
0: você lembra desse prato, ah, né? Ele
3: é era ele crush... era mais amarelinho, né?
0: Exatamente. É um scratch de 18 que tinha. Eu estou procurando no Google aqui. Aqui, e um cara diz assim no fórum que ele acha que esses pratos são nacionais, fabricados pela mesma turma que fabrica o Ziltanã É o
3: Ziltanã que é a galera da Viril Pô, mas o Caracho já
1: era, o Caracho já era legal. Como eu disse para vocês, esse prato ele era um crash de 18 meu primeiros prazos foi um crash de 18, esse aí, um crash de 18 da 6x300 e um chimbal de cimitar de B8 oh, Esse daí eu tive, eu tive cimitar. Esse aí é, esse é fogo. Esse era esse do é... item, era duro, hein? Não, esse aí oh. não abria nem, que, nem com um martelo, mano. O meu oráculo
3: aqui, ó, o Alessandro Bizetto, da manager da Pearl, que foi o cara que me botou no mercado aí, o cara é um sabidão de tudo aí, ele falou que os Karachi eram Ziltanã mal feito, era feito pela veril mesmo
1: <risos> caramba o
3: até o timbre parece, o acabamento eu lembro que parecia com os veril, mas vamos dizer aí que o, o Karachi é um, é, eram feitos pela veril mesmo que fazia os Ziltanãs é a prata nacional, muito interessante é
1: isso aí, louco
0: e aí, Cleverson, o que, que você costuma usar nos trabalhos que você faz? Eu, na
1: verdade, eu usei muito tempo o B8, né? O b 8 tem um prato também, que era um B10 de 21 da Octagon na época, que era. Esse era bom pra caramba. Agora, aquilo que eu tenho usado hoje são os pratos Anatolia, né? E eu tenho cada dia mais ficado assustado, assim, com a qualidade dos pratos. Não tô falando isso aqui por marketing, por essa situação toda, mas é porque eu peguei, é, quando eu peguei os pratos agora, há uns, uns quatro meses, eu peguei vários pratos diferentes, de séries diferentes, né? Então, pô, isso tem sido incrível Porque eu tenho é, usado em várias situações O, o Ricardo, na verdade, já emprestou vários pratos Setups de pratos diferentes, né?
3: Antes, né? Já há anos atrás
1: E a última vez que ele me, me, me arrumou os pratos Foi quando eu ia gravar o DVD da Ivete E aí rolou que eu tava usando os pratos Tinha os pratos meus, particulares Só que, pô, se ele tá falando que o prato é bom O prato é bom mesmo E aí gravei E aconteceu um problema Porque eu fiquei maluco com os pratos <risos> o Chimbal, inclusive o é, Capadócia, é, aquele coisa. aquele lance, esse lance é com bastante percussão, cheio de ataques e não sei o que e a Ivete querendo um monte de detalhes de groove, sabe? Cara, aí eu fiquei assim maluco pelos pratos, acabou que entrei para marca. E, e Então eu tenho usado muito assim os pratos B20 da Anatolia E tenho vários, vários crashes diferentes Então, por exemplo, eu fiz um show sábado Numa casa de show aqui no Rio de Janeiro Eu usei os crashes Ultimate Que são B20, são mais duros, né? Agora, ontem nós fizemos um show num teatro Então eu usei crash é, Diamond e JC Que já é uma outra onda Então isso é incrível, né? Conseguir ter essa... Essa diversidade de situações Pra você usar em cada situação Um prato bacana assim. E agora aqui na Globo Hoje eu tô gravando, inclusive gravei hoje o dia inteiro Eu uso o, o Diamond de 15 Que é assim Capadócio é maravilhoso Diamond de 15, incrível Pô, bom é é pra cara. caramba eu e só aí agora Shimbal de 15 E agora vai rolar um show é, Que é de jazz, na verdade, do Blue Note Que eu vou usar o Mystic é isso? É assim que se pronuncia mesmo, né, Ricardo?
3: Pô, bom
1: pra caramba. Dark, pra caramba. Prisão, bem...
3: Bem, bem porcão, né?
1: Bem, bem vinte. Exatamente, né? exatamente. Bem porteira. E essa situação agora com o Ed, ele não curte muito aquele lance de um monte de prato, né? Ah. Então, eu tô usando, tô tipo, assim, fazendo igual o Billy Coba, né? Que eu sou maluco por ele também. Então, eu uso quatro pratos. E nessa situação, eu tô usando o Raid todo martelado da série Ultimate, que é incrível. E aí quando é uma parada, que assim tem muita condução, que é um show de, de flashback, né? de, de R&B, mas quando é um lance mais jazz, eu uso o JC de 21, que é um prato que você pode atacar nele também, né?
3: É um ride mais mole, né?
1: E é isso que eu tenho feito, assim, e, e eu tô apaixonado pelos pratos, cada dia mais, e é ótimo quando a gente precisa daquele lance, você poder ter essa, essa diversidade toda, né, de sons... E ainda mais que o lance do trabalho que perde ferramentas diferentes. né? Então, todas essas ferramentas têm sido atendidas pela Anatólia. Ô, ô Cleberson, você já rachou quantos Anatólia? <risos> Cara, vou te falar uma coisa. Você sabe que o meu histórico de rachar prata é uma coisa. Maluca, cara, tá tudo inteiro, bicho.
3: Você é muito pedreiro, velho.
1: <risos> não, não é, nem, não é nem pela questão de ser pedreiro. É, eu acho que o lance, cara, é mesmo a, a, na boa, assim, a durabilidade dos pratos. Porque eu, eu usava outros pratos e achava bem mais rápido. O JC, que é um prato mais fino, cara, ele tá comigo, assim, Há tipo 5 meses todo dia, sacou? Todo dia, todo dia, todo dia, ele tá inteiro. Então, isso é muito bacana, né? A durabilidade dos pratos. É incrível, né?
3: É sabendo que prato um dia vai rachar. Se usa mesmo pra é. valer, sendo cedo ou tarde, todo prato racha, não adianta. Tem prato aí que dura 30, 50, 100 anos, mas quem usa na pegada, na pressão todo dia, que nem você e o bacalhau, é fisicamente impossível que o prato vai durar. Né?
1: É, mas já, mas já, já tô no lucro impossível. já, na boa. Sim. É. Mas já tô, tô totalmente no lucro, sim. O prato tá. tá durando demais, assim.
3: É. E até, até, até me surpreendeu. Tanto o seu caso quanto do bacalhau. Até o bacalhau, cara, que todo mundo vê ele tocar, acha que ele é um animal. <risos> Mas ele é um cara que tem a manha uhum. e é impressionante como ele racha pouco prato, cara. Eu achei que ele ia rachar, tipo, um por mês. E aí passa um ano, um ano e meio ele vem, ô, oh, Ricardo, eu rachei dois. Ô, oh, rachei um. Ô, oh, rachei três. Assim, muito difícil, cara. Então, a coisa que você vê que, apesar de ser um prato artesanal, fino... Né, feito a mão e tudo mais, é, é. aguenta a porrada, cara. Esses caras aí são duas provas disso.
0: Nossa,
1: tocam na pressão.
2: É bom. Legal.
0: Bom. Então, eu queria aproveitar esse gancho, Ricardo, Que pedir para contar um pouco sobre a Anatolian Symbols, que é a nossa parceira nesse episódio aqui, na apresentação dos pratos para a galera.
3: A Anatolian Symbols é uma marca de prato turco. É, a marca foi. É, a Fábio, que a marca foi desenvolvida pelo artesão Temel Thandegger, que é um turco. E assim como todo turco que mexe com prato, alguém da família dele era ligado a alguém da Istambul, e o alguém da Istambul, se eu não me engano, acho que é o avô dele, o Sr. Temel, trabalhava na Zildia, era meio que um braço direito da, da galera, do, dos Avedis da Zildia. E o Sr. Temel, que hoje deve estar em torno de uns 60 e pouquinhos anos, trabalha até hoje na, com a marreta na mão lá, batendo prato. E o Temel Tandegger abriu a Anatolia em 99, né? é, é, ali na região central de Istambul, na, na Turquia. E, cara, assim como todo prato turco, é, todos os pratos turcos que você vê, não só a Anatolia no geral, eles merecem uma certa atenção e respeito. É muito difícil você olhar um prato turco, seja de qual marca for, e falar que o prato é ruim. Né? É, por ser artesanal, todos eles, praticamente... Varia muito um para o outro, né? É bronze, o bronze em si é um material que varia muito, mesmo você tendo o mesmo prato, a mesma medida, a mesma série, martelamento, o som sempre é um pouquinho diferente do outro, é normal. Mas, no geral, os pratos turcos são excelentes, e, e o custo-benefício deles, né? É, falando de Anatólia mais precisamente também, o custo-benefício é sempre imbatível. E há mais ou menos uns seis, 7 uns sete anos, cara, um pouco mais de sete anos já, tipo 2008, eu tive o primeiro contato com os pratos Anatória na minha loja, o meu amigo Alessandro Bizeto, ele levou os pratos para eu conhecer, que ele conhecia a fábrica, conhecia o, o pessoal que trabalhava com esses pratos na Alemanha e tal, e ali ele já colocou uma pulguinha na minha cabeça e tal, e eu fui conhecendo os pratos, fui tocando, fui, fui pesquisando, e ali por volta do, de 2010, 2011, a gente resolveu é, importar com exclusividade pro Batera Clube, para vender através do Batera Club, os pratos Anatolia, né? E acabou chegando no Brasil com um preço muito bom, cara. O preço é, é um prato top de linha, é um prato em bronze B20, artesanal, não é um prato para custar baratinho, não é um produto é, iniciante, produto de estudo, é um prato profissional, tão bom quanto qualquer outro Zildia, Sabian, Paist, e tudo mais, é um prato profissional de alto padrão. Os caras aí estão pode falar isso mais do que eu, que é o Bacalhau e o Cleverson, que já tocaram, tiveram, tem pratos de marcas famosas, e tem esse comparativo melhor do que eu. Então, é uma linha de prato top, só que é acessível, cara. Custa metade do que um, um gringo de grife, custa um terço é, a menos, 20%, 30%, 40%, 50% a menos do que um prato de grife, e custo-benefício é imbatível, e a gente distribui eles através do bateraclube.com.br, quem sabe em breve aí disponíveis em mais lojas aí do Brasil
0: eu queria saber um pouco das linhas cara e da versatilidade que a Anatolian oferece é, a gente acabou de falar aí do Cleverson que ele atua em diversas gigs diferentes com diversas situações musicais diferentes onde vai pedir uma característica sonora ou outra. Queria que você falasse um pouco aí das linhas.
3: Então, eu na hora de fazer a pesquisa para decidir o que trazer para o Brasil, se você entrar no site dos caras, você vai ver muito mais linhas do que as que a gente traz. É, a gente trouxe essencialmente os pratos mais versáteis é, e funcionais para a maioria dos estilos. Então, seja a linha Emotion, seja a linha Traditional seja a linha as linhas brilhantes tipo Bares e Ultimate é, a linha mais dark Capadócia a gente trouxe todos eles mas todos são versáteis assim a maioria das linhas que você vê é versátil é para atender a maioria dos estilos Você quer o som um pouquinho mais grave mais dark você vai para Capadócia porém ele tem certa versatilidade né? Você quer um som mais clássico tipo os Avedis tal você vai para a linha é, tradicional a traditional são, são pratos é, com um som bem clássico de bronze B20, né? Isso aqui é um prato na onda HX da Sabian, uh, você já pula ali para os Ultimate, que são pratos dark, mas são brilhantes, né? com mais projeção e tal. Ou seja, sempre tem é, toda a linha aleatória que a gente traz, exceto a Jazz Collection, que como o nome diz, Jazz Collection, né? O JC. Uhum. São pratos mais finos, são pratos mais, é, com uma sonoridade mais, mais dark, a sonoridade mais. Assim, tem uma assinatura mais, mais especial, né? Eles não são propriamente versáteis. Eles são pratos que te definem mais, definem mais a personalidade do seu
0: som. Dá pra ver até pela, pelo martelamento deles, né? pelo aspecto Exatamente. do prato, você já percebe que ele tem, um, tem uma característica muito própria. Né?
3: Sim, sim. Então os, os JC, os Jazz Collection são pratos mais específicos, mais complexos, né? Poderíamos dizer já o restante de tudo que a gente tem de Anatólia a Grande Maria é voltado para versatilidade, né? E dentro da versatilidade, claro, alguma identidade própria, né? Que nem eu citei o brilhante do Baris Ultimate, o Dark com Capadócia, com até o Emotion também. Enfim, mas a gente trouxe tudo o mais versátil possível para que o baterista não erre na escolha, assim. Vai ter muita, vai ter muita dificuldade de errar.
0: É? Então é isso. Legal. E você, bacalhau? O que, é que você costuma usar? e são muitas linhas que você usa como é que é a tua experiência aí com esses pratos cara,
2: cara eu sou super satisfeito assim com a Anatolian quem me apresentou obviamente foi o Ricardo eu comecei usando a
0: Ultimate,
2: usei alguns da Capadócia, inclusive o Cleverson falou sobre o Capadócia né o Chimbal é o que eu uso atualmente adoro, uso ele já tem um bom tempo Uh, só que eu estou usando um, traditional, né? né? O Chimbal, o Crash Traditional e o Ride Traditional.
0: Esse é o kit que o pessoal vai te ouvir lá no programa? Lá no programa, sim. E só que já tem um
2: outro kit para estrada, que eu tenho outra configuração de bateria na estrada, que eu já tenho o Chimbal Traditional também, tenho Bares também. Mas eu praticamente fico nessas três linhas: a Ultimate, a Traditional e a Capadócia são linhas que atraem bastante a sonoridade, é, elas se compõem bem, e era o que a gente estava comentando antes, assim, a durabilidade de, é, da Anatolia é uma coisa assim, impressionante. Assim. A gente já está junto nessa parceria tem muitos eu anos. Eu estava né, tentando o, fazer as contas, Ricardo.
3: mas acho que é 2011, por ali. É, praticamente
2: comecei o programa lá, no é, de noite, e você estava junto, cara. a gente já estava junto. 2011, e já usando a Anatolian, e se nesses anos todos, eu juro pra você, cara, eu rachei quatro pratos...
3: É, acho que foi por aí, uns quatro ou cinco, no máximo. Quatro
2: não passa de cinco. E com, ah, paulada, todo ser... paulada, com
3: paulada todo paulada dia. Paulada todo dia, Paulada
2: todo dia e com outras matérias tocando, porque às vezes tem uns convidados, eles usam os, o kit do, do, do programa, o meu kit mesmo, e, cara, é aquela história, todo mundo sabe, eu não economizo, não, eu sempre tapeia no negócio, sacou? <risos> mas cara, é impressionante assim, a durabilidade é sensacional é, é um prato que demora a perder a, o som porque a, o timbre, é natural né? também né? o timbre, né? ele sim, vai sim. Na, igual corda de guitarra a, a liga vai, vai a, amolecendo e vai tendo um, 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 não, não digo nem um desgaste é uma, uma mudança natural de timbre e é muito mais comum eu dentro da, 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 da parceria com, com o Batera e com o Ricardo eu de repente por precisar de um, de um timbre sempre vivo, né? Porque isso também é muito de gosto pessoal. Tem gente que gosta de uns pratos com timbre mais fosco, né? Com mais envelhecido, né? Uh, é muito mais comum eu, eu chegar pro Ricardo e falar ó, oh, pô, esse prato em específico mudou um pouco o som, eu gostaria de trocar, não que o som esteja ruim, entendeu? É mais uma questão de ouvido. Sim, cansa, é, cansa. Cansa, cansa. Do que rachar o prato. Então, assim, eu fico realmente impressionado com a Anatólia. O que o Ricardo falou é verdade, não é marketing falso, não. É, são pratos de qualidade para disputar com qualquer outro prato de qualquer outra marca que fabrica B20. E
0: estou
2: satisfeito aí. A gente vai, vai que vai aí, né, Ricardo? Vamos então, que aqui. vamos. Maravilha, tiver, né, 20, minutos de de, 20 anos de, de noite aí. Os tá 20 anos vão estar tá lá, Anatólia, com certeza.
1: Amém. Eu uso sempre... O Diamond eu tenho quatro crashes, assim, que eu uso sempre eles, né? E o, o Hi-Hat Dócia, entre os três que eu tenho, é o que eu mais tenho usado também. E o Ride é o Ultimate, é, é, todo martelado, né? Incrível. É, esses são os pratos as séries que eu mais uso e tenho algumas outras séries também, que aí sempre vai mudando. agora E aí tenho, por exemplo, o JC que é um prato de 20 que eu tenho que eu uso ele também sempre no meu lado direito que é incrível né às vezes você precisa de um ataque ali mas é uma coisa que, que uma coisa tão clara ele é um prato mais escuro então por isso tem ele ali sempre resolve demais assim e são pratos incríveis né tô assim, apaixonado pelos pratos eu sei que eu, eu já usei antes é, o Ricardo já me prestou parte, Sabian, Zildjian, Tipo assim, kits completos, e essa última vez ele falou, ó, essa aqui você vai ficar impressionado com os pratos, e realmente fiquei mesmo, e tô com a marca, tô assim, muito, muito feliz com a marca mesmo. E tem usado aqui também nos programas aqui na Lobo né, obviamente todo mundo vai ouvir que tá rolando aí, vários programas, e no Ed que o gravei com a Ivete, e também nos workshops, que na verdade o workshop às vezes exige até um pouco mais, né o workshop, é, muita gente vai lá pra ver, obviamente, o som mesmo, né? Uhum. Então a gente toca, às vezes, tipo, uma hora e meia direto, assim, workshop. E a durabilidade dos pratos são incríveis. E eu sempre ouço aquela pergunta, cara, que pratos são esses, assim? O Ed, o Ed que é um exemplo maluco, ele tem pratos dele, assim, que ele comprou pratos, que ele, não, esse prato, e foi um cara que falou, cara, que prato é esse aí? Porque realmente são pratos incríveis. O Thiago Arruda, que é guitarrista lá, Hum? Também é a Batera, e por onde eu passo, eu sempre ouço isso: que os pratos são esses. Então, isso é muito bacana, que realmente é o que você falou: que o prato não perde para ninguém. E é isso. Estou assim, muito feliz com a parceria, que por mim pode durar para sempre. Estou feliz demais. Então, para arredondar a galera que quiser conhecer
3: os pratos Anatolian Symbols aí, do Bacalhau e do, e do Cleverson Silva, vai achar eles no bateraclube.com.br. É só ir lá em cima na Busca Rápida lá, digita Anatolian e os pratos vão pintar lá. Cada prato tem fotos exclusivas em detalhe, tem vídeo de cada prato também, para ouvir o timbre lá, coloca um fone de ouvido, dá a sacada. E os pratos têm um custo-benefício realmente fantástico. A durabilidade já testada e, e falada por dois, peso pesado aí, o Cleverson e o Bacalhau, né? Então, se encontram tudo no Batera Clube e... Quem comprar a vai estar participando desse time aqui. Além do Bacalhau e do Cleverson, o Anderson Caran, do Bruno Marrone, endorse a Arthur Rezende, monstrinho de Minas Gerais. Bidu Alcântara do Jorge Matheus. O Bruno Graveto, ex-Charlie Brau, Strike. O Denis Mendes. O Gerson Lima Filho, grande batera youtuber da nova geração, grande professor. O Guima, o Guima Drum, grande professor de batera o PG do Tijuana, o Rogério Bambão e a nossa musa Patrícia Telles, claro. E é isso aí. Então, quem tiver afim de Anatolia Symbols, quer conhecer um prato profissa top de marca maior e com preço realmente mais acessível para um prato top de linha, é só ir lá. Bateraclube.com.br Anatolia Symbols e divirta-se. Quem for no site do Batera Clube escolher os pratos Anatolia e colocar lá no carrinho de compras Clube do Baterista, vai ter um desconto especial nos pratos Anatolia, ok? Válido só para pratos Anatolia.
0: Bom demais, pessoal. Não perde essa daí, não, porque custo-benefício com a qualidade que esses pratos aqui oferecem, vocês não vão achar em lugar nenhum. É isso aí. Pessoal, quero agradecer o tempo que vocês passaram aqui com a gente para esse bate-papo tenho certeza que a gente vai conseguir alcançar bastante gente aí e mostrar para esse pessoal que nem só de grife viverá o homem, e é bom bater esse papo aí com vocês, foi um prazer ter vocês aqui.
1: Oh, obrigado a todos aí, obrigado pelo convite, ao Clube do Baterista, ao Ricardo, Para mim é sempre um prazer estar aqui falando com vocês, falando sobre aquilo que a gente chama fazer e é isso, espero que todos vocês tenham curtido aí o nosso papo, e vamos que vamos, um abraço a todos aí.
2: Então pessoal, queria mais uma vez agradecer o convite do podcast aí. É um prazer estar batendo esse papo aí. É sempre engrandecedor né? a gente ter ideias para trocar e poder levar essas ideias às pessoas que. os ouvintes, né? Isso é muito importante. Queria agradecer ao Ricardo, porque muito sai, né? Se não tudo da cabeça desse cara, e é o que eu já comento com ele várias vezes, assim. E no Brasil é muito pouco valorizado, né? É quase até marginalizado. Que é o empreendedor, né? Então eu queria agradecer e parabenizar o Ricardo. É isso aí, rapaziada. E um dos segredos do Batera
3: Clube é não botar o dinheiro na frente de tudo. É, botar a ideologia de, de, de um trabalho decente, de fazer uma coisa é, com identidade própria, com caráter, com moral. E dinheiro, cara, é consequência. A gente vive num país que é muito difícil de dinheiro para todo mundo, principalmente para os empresários principalmente para os empregados dos empresários então não é fácil e mesmo assim o dinheiro nunca pode estar na frente, tem que estar os ideais de um bom trabalho, de deixar um história, um legado, isso tem que estar sempre por trás e ser é maior do que tudo aí.
0: então Sim, agradeço
3: é agradeço ao Clube do Baterista e vida longa ao Clube do Baterista obrigado aqui por participar desse podcast fantástico, conversar um pouquinho de pratos com vocês um grande abraço pro Felipe aí do do Baterista, um grande abraço pro Bacalhau nosso parceiro, nosso amigo Cleverson Silva, um grande abraço, é um prazer ter vocês dois no nosso time de amigos de parceiros e, e artistas da Anatolia Brasil, e é isso aí rapaziada vida longa a todos nós, muita saúde muita alegria, muita bateria, muita música e vamos sempre nos preocupar em deixar um legado em tudo que a gente faz na vida
0: Bom, muito obrigado você que acompanhou até aqui. Fique ligado aí, bateraclube.com.br, procure os pratos Anatônia porque você não vai se arrepender. Valeu, pessoal. Valeu, valeu, um
2: abraço.
1: Valeu galera. Tudo valeu, bem. Um abração, muito tchau bom. tchau.